0: Alors,
1: ce matin, je vais clôturer Hamen notre est série d'être' il, il y a quatre est semaines. D'être proclamé euh, ce matin dans cet endroit. J'ai reçu l'inspiration
0: en lisant Mais le ce temps, de Lévitique.
1: Pour introduire la Sainte-Seine.
0: Dieu, en fait, à un moment donné, euh, il demande
1: à son un avec vous, il se trouve, de ne pas se laisser influencer par les trouver.
0: coutumes des autres peuples dans si le pays où on est, dans le pays de la promesse. Genèse 1. Mais qu'il puisse, au contraire, suivre les lois de Dieu et les préceptes de Dieu. Et en fait. Si Dieu nous demande il de ne pas nous laisser influencer par la vie, par le monde qui est autour de nous, et euh, euh, c'est pas seulement pour déjà nous lu mettre ce dans le dilemme d'être séparés. Il dit vous ouais, serez séparés des autres peuples. Cette année, Alors on a je, vu je vais lire le mot toute séparé, la Bible
1: en un an saint. et on commence par ce passage. Mais c'est vrai qu'au fond peu, nous, humainement
0: parlant, on n'a pas envie d'être séparés.
1: À suivre euh, la quand On était
0: plus petit à l'école, on voulait surtout euh, J'ai toujours celui lu ce passage comme, comme un peu, hein
1: une histoire. On voulait être celui -être qui, qui fait, fait partie aussi.
0: de la grosse bande. Histoire de la bien, création. Bien, comment dans Dieu le, a créé bien dans le. Bien avec euh, tout le monde pour pas être celui qu'on. Qu comment de, Dieu de a créé. L'homme et soit. la femme et en. Et c'est vrai qu'être séparé, ce n'est pas quelque chose de naturellement qu'on a envie. Et donc
1: j'ai recommencé à lire ce passage. Et parfois ça peut être Il y a vraiment quelque chose qui. Ça peut être difficile parce que même parfois,
0: lorsqu'on se met à part, on ne fait pas certaines choses que le monde fait.
1: Le ciel, On a l'impression qu'on ne voit pas les résultats la terre, tout de suite. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà euh, essayé de suivre terre, une voie intègre. Et, et vous avez l'impression que celui qui n'est pas intègre, lui, pour tout lui, ça, tout va bien, mais pour toi, c'est pas tout à
0: fait ça. Tu peux dire à ton voisin mmh.
1: que c'était <rire> bon. Mais c'est notre Dieu appel! que c'était
0: bon savez au verset
1: 31 il nous a dit vendredi dernier Dieu vit on avait été dans le stade avec une
0: personne, c'était extraordinaire et voici c'était bon. Vous savez, Catherine enfin plusieurs personnes d'église Gabriel j'aime le là. fait
1: dans ce passage que Dieu Nick Vucic, est un créateur qui, pas qui pas se bras, réjouit de sa création. une phrase que sa sais pas doué quand Dieu dit non ça dépend pourquoi. C'est qu'il veut dire Pouline, oui par exemple, à quelque chose adoué. de meilleur. <rire> quand Dieu dit non, c'est qu'il veut dire oui à quelque chose de meilleur. Nous, on pense que notre Dieu dit « Non, tu ne fais pas ça !» c'est joli. Et on se focalise sur le non. Mais en fait, quand Dieu dit non, il veut dire oui à quelque Mais chose de meilleur. Dis à ton voisin « Oui » à quelque chose de meilleur. Je n'ai même pu y toucher. Mais en fait, est quand quand Dieu... Est un Parce créateur que qui se Dieu n'est pas le Dieu du... Et il la trouve du... Vous savez qu'on pense... On, trouve on, on, trouve
0: les gens ont l'image d'un Dieu où on ne peut rien faire. Quelque quand, chose on est, quand on est avec Dieu, ne dit pas, oh non, je est pas permis, On n'est pas on permis. Hmm, on a une morale. Ou qu'est-ce qu'on qu n'aime pas, pas beau, la morale C'est quelque chose de terrible d'avoir une morale de vie, d'avoir des valeurs. C'est quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de faire. Vous savez, quand je lisais ce passage, je ressentais comme si Dieu me disait... notre chair a envie de faire quelque chose qui n'est pas forcément bon. Dieu réunit ses amis. De cellules, le les unit,
1: les multiplia, et, il et les appela Lida pour te tromper.
0: Il t'a mauvaise voie et Dieu il vit trop que c'était bon dans un temps où tu vas être fini détruit, ça brisé, tout autre cassé. Et c'est pour ça que, que cette série, je l'ai appelée une vie différente parce que Dieu je crois que on, que on est appelé à vivre une vie différente parfois de beaucoup de gens autour de nous.
1: Chacun nous, mais pas pour
0: nous faire que Dieu a
1: pensé lorsqu'il nous empêcher de vivre de bonnes choses. C'est pas, pas merveilleux. Pour nous
0: donner la meilleure dire vie que
1: continue. Dieu a dit. Amen.
0: Est-ce que tu as envie de vivre une vie différente Une belle création. Hein Pose la question de ton voisin. Si tu ne réponds pas, c'est normal.
1: Quand il m'a créé, quand il m'a façonné <rire> dans le ventre, c'est un moment.
0: Alors, j'espère que vous avez été inspiré par les différents le bon messages. On a vu chaque le chaque premier message. Le message que tout le monde a il adoré a la soumission à l'autorité. Mourir. Ça, c'est génial. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce concept. Tous les enfants ont dit, j entendu, créé, ont dit, même, j'ai entendu, ils l'ont dit dans leur cœur, mais j'ai entendu. Et euh, de sur nous. Le deuxième message, c'était la nous fidélité. Des,
1: des personnes, Comment on a vu aussi au travers de, de la vie de
0: Daniel, une vie de fidélité. Comment la fidélité est quelque chose nous qui est Et puis, de ce dimanche dernier, on a vu la, la générosité.
1: A fait, l'importance aussi de, de pouvoir exprimer
0: la, la générosité comme en Dieu, un Dieu généreux, un déjà. Dieu qui aime toujours donner, en un Dieu qui a donné le ce qui est le plus je pense cher que son donc, désir au travers euh, de on peut, on peut le sacrifice de Jésus. Et puis quand on regarde à la croix, c'est que nous qu découvrions nous-mêmes dernier thème mais avant ça, j'aimerais l'introduire qui
1: nous sommes en lui. Qui la plupart nous sommes des, en Jésus. fois qu'on rentre de car, la question qu'on lui pose, avec une véritable identité. Comment ça va D'enfant de Dieu. C'est ça. Vous savez, c'est un vrai défi.
0: Comment ça va Quasi dire, euh, 95% des gens vont dire « ça va bien ». Il y a Dieu certains qui grâce. vont toujours vous dire « ça va pas », mais vous ne leur posez plus que la qu question. Voit.
1: Pourquoi Parce que <rire> nous voyons tout ce qu'il y a de mauvais parce en il nous.
0: Parce qu'il y en a, et vous diront « non, pas. ça va pas ». Et
1: souvent, si on doit faire une liste des choses mais qui la réalité, sont bonnes en nous, des choses qui Quand sont mauvaises, la liste des choses mauvaises est beaucoup plus longue. Si on continue à parler, je vous garantis que vous allez parler un peu plus, vous allez
0: finir par entendre tout ce qui va pas en fait. Et ils voit hein ce que nous pouvons souvent, deviner. Souvent, a, on a plus si tendance nous nous à partager à le, le négatif si nous 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 que le positif. C'est très rare quand on parle avec les gens qu'on si fait des qu discussions. Si nous nous dire, nous, ouais, nous dire, ma vie est géniale,
1: est mort pour moi. tout va bien, je suis plus heureux. Alors, ça arrive quelquefois, mais pour souvent, les
0: personnes, quand vous parlez dans la tout rue, même si on va parler de ce qui pas un pays de France, on va parler de le gouvernement et puis les impôts, et puis on va arriver à plein de thèmes qui sont plutôt négatifs.
1: Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin Pourquoi Parce que... On et a tendance à ressasser le dire négatif parfaite.
0: au lieu parfois de communiquer le positif. Et c'est vrai que ça. Parce que c'est pas et naturel. C'est beaucoup de fois naturel de, de, de voir les choses, les les choses qui ne vont pas, ces choses
1: qui nous font plus que Dieu défaire, nous. Donc et forcément, Dieu eh bien. Est toujours euh, heureux, tu on, sais. On de a te tendance à parler
0: de ça, on a tendance à et communiquer. Et de trouver
1: ça. là ta fille. Et, de et trouver la sophie. Si rien sûr de ce que nous Attention, pouvons faire, rien de ce que, que nous pouvons dire, rien de ce que nous pouvons être peut nous éloigner que de souvent souvent ça euh, cette création que ça Dieu a fait. Vision
0: que Dieu et a créé, souvent, que Dieu Souvent, parle avec a des gens, tuer en négative, on entend beaucoup de choses négatives. On attend, nous, après aussi, de commencer à ressasser des choses au niveau négatif.
1: Et c'est ce qu'il y a de plus visible et en toi ou ce que tu peux les Français, seulement voir aujourd'hui. On est pas mal de <rire> si On est limité vous dans d'autres pays, c'est peut-être un peu différent, Parce mais nous, les Français, Dieu on est pas mal là Dieu a créé chacun de ses enfants Pourtant, avec des plans merveilleux. A Dieu a créé chacun vie. de ses enfants donné avec un vie. plan parfait. Dieu t'a offert une vie à vivre. Est-ce que tu as déjà pensé comme ça Tu as pensé que tu étais
0: né, c'est normal, voilà, tes parents... Mais non. Dieu t'a donné la vie. La Bible dit que c'est lui qui nous donne la vie. Et même... Dans Jean 10, il nous dit « Le voleur est venu pour voler, tuer, tuer détruire, mais je suis venu pour vous que manger, mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » C'est-à-dire pas seulement une vie
1: normale, mais une vie en abondance ou
0: une vie on peut vraiment vivre heureux.
1: Qu'on a besoin de lui, verset, nous aide à nous rappeler qu'il est notre Seigneur, mais qui qui aussi notre Sauveur,
0: celui qui nous sauve de tout ce qui nous limite aujourd'hui. Celui qui nous sauve
1: et nous aide à nous éloigner du péché vous
0: donne ce verset. Si ça ne va pas, on va se ah là, de ça vous n'êtes pas forcément joie. heureux de recevoir ce verset. Parce que, parce que Dieu dire, nous a créés. Oui, mais c'est bien beau de dire ça, pas mais comment on peut être condamnés. toujours joyeux
1: Pas pour nous limiter. Vrai. Il
0: y a des moments dans la vie a
1: vu en nous où on peut, peut se poser vraiment la question, comment Amen. on peut être
0: toujours joyeux moi, toutes les personnes que qui ont semaines, reçu Jésus-Christ dans, dans leur que vie. Je vais tenir hein, ma petite, ma deuxième petite fille dans les bras. Si comme vous voulez confesser ça. ce matin. Alors là, on va pouvoir me dire soit être toujours joyeux. Je veux dire. Vous
1: rappeler de ce que Jésus a fait pour vous. <rire> je je vous invite être, à vous lever. Je on va partager surfer, mes pieds ce vont, ce vont être là, mais je, en
0: fait je vais décoller, je suis dans les nuages. Et puis. <coughs> Il y a des moments oh, quand expliquer. la banque vous appelle, vous dit que le vote prêt prêt été refusé. Là, par contre, là, soyez toujours joyeux, c'est moins Et marrant. Hein Donc du coup, il euh, y a des moments où c'est différent. Alors ce matin, j'aime aussi grandir, si euh, parler, sur la joie de vivre. Comment finalement Rien ne peut ne contenir. C'est pas juste un verset. C'est nous dire ce qu'on doit faire encore une tâche en plus à faire. Mais c'est quelque espoir. chose qu'on peut Il faut qu'on apprenne. À déceler les temps. Seigneur, tu as mes creux. Quelque chose qu pour venir briser cette joie pour savoir comment on peut la et retrouver. Mes mots bien trop c est, c est petit Seigneur, la joie, pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment -nous toujours, voyez, Alors, comment être toujours reçu Que m'apporte la joie Premièrement, on va lire donc un passage dans mon esprit 8 verset 9, le livre de Néhémie c'est un livre spécial parce que c'est un livre d'un recommencement, je pense que vous avez eu l'impression que tout a un peu recommencé parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, là, pour le peuple d'Israël, ils étaient exilés pendant 70 ans à Babylone. et puis Néhémie qui voit et qui entend que le palais, le temple est en ruine, pardon, le temple est en ruine, et que... Dire combien, combien je t'aime. Il a eu à cœur de se dire qu'il n'a pas l'essai juste pour mon ça. Il a été voir son roi, le roi de Perse à l'époque, le roi Suisse, et il a demandé si de vous aller comme la reconstruire pluie le du temple de Jérusalem et il en a eu un euh, accord. Pouvait et là, j'ai et après, beaucoup de péripéties que vous pourrez lire chez vous cette semaine. Et vous si j'avais l'éternité, vous allez, vous allez je ne vous pourrais pas l'exprimer. Finalement, à reconstruire la muraille en peu Mais temps. dans les Et battements de ensuite, mon cœur, euh, ils se sont retrouvés tous ensemble. Euh, Néhémie chapitre 8. Tu entendras toujours. Ils se sont retrouvés tous ensemble. On est en train de lire euh, la parole de Dieu. Merci Et pour la vie. Lire comment on pour le la vérité. Comment des qui pour, le 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 pour le chemin. Les paroles qui sont en ligne de la gloire. Tu la sais nos, nos espoirs. espoirs. Alors il dit. Le gouverneur Néhémie, le prêtre, c'est Seigneur de de et les tu sais qui des explications qu'on dit à l'ensemble du peuple. Ce jour est un jour et saint, éternel. Ne prenez pas le deuil et ne pour pourrez pas dire En effet, tout le bol tontier pour aller pour toi. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs on douces, envoyant des pas un sou bien préparer. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'éternel qui fait votre force. En le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. ne soyez pas tristes. L'ensemble du peuple est donc des manches de envoyer des parts à d'autres et ça à de grandes licences. Je prendrai mes prières, vous parlez pour te dire quel Dieu m'est c'est peut-être des gens sur la joie de l'éternel est ta force. Hein. Ça on le dit facile, facilement à l'église. Et il y a toujours des gens avec des versets qui peuvent vous rappeler ce que la Bible dit. C'est toujours intéressant de retrouver le contexte. En fait, ici, lorsqu'on regarde bien justement à ce contexte, on voit que pour le peuple d'Israël, ce temps était un temps spécial. Puisque sous la conduite de Némi, comme j'ai dit, ils sont revenus, Ils ont le temps. Et maintenant ils avaient fini le temple ils pouvaient de nouveau louer dans le temple. Il y avait les Lévites. Les Lévites, c'était le groupe de louanges de l'époque. Et ils étaient là, et ils louaient le Seigneur. Et en plus, après, il y avait la prédication, puisqu'on annonçait les paroles de la loi et on l'expliquait. Donc C'est exactement ce qu'on fait ce matin. Il y avait, il y avait un culte de, de, de recommencement, de, de nouveau temple qui a été tout neuf, reconstruit. Il y avait une joie, il y avait quelque chose qui était là. Et au moment où on a commencé à lire, le peuple s'est mis à pleurer. En fait, on voit ici un, un contraste. De, de, de ce qu'ils étaient en train de vivre tout au long de, 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 du parcours du livre de Némi, à la fin, lorsqu'ils arrivent, pourquoi il y a ce contraste Et je me suis posé la question, pourquoi ce, le ah, peuple le se met pour, à pleurer
1: Pour ton sacrifice. Et en à la fait, ce qu'on peut très... Merci Père pour euh, ton grand amour, pour rapidement je trouve, nous, Seigneur, euh,
0: prendre comme, cet amour comme que, hypothèse,
1: c'est que... Seigneur, pour, à partir pour où nous ils ont commencé mais, à... Mais que nous pouvons vivre au quotidien. Tout ce que le livre de
0: la loi disait, moi, je suis sûr merci qu ils ont Père, parce compris que
1: tu nous as donné une forme de
0: secours. Qui les avait emmenés dans cette
1: vie en où exil. on peut être peut-être ravagé par eux -mêmes, beaucoup de choses parfois Seigneur. leur père parce que tu nous as montré ans, le chemin à suivre la génération précédente. pour devenir cette qu créature que tu as imaginée pour et devenir cette créature que tu as annoncé que tu on voit dans la bible vous savez quand que Dieu tu dit :« euh, si vous faites ce qui est mauvais Merci vous allez avant qu'il le fasse. chaque jour
0: il y a eu beaucoup de patience vraiment
1: ressembler de plus en plus à plusieurs centaines d'années donc on peut dire que Dieu était patient tu nous as créé
0: et donc du coup et et tout ce qui tout ce qui s'est passé pour ton amour ils ont, moi, je, je pense qu'ils ont vous. compris.
1: Parce que nous nous là avons où rien Néhémie à faire, et Esdras ont dû pratiquement se battre,
0: ordre. parce que tout le monde pleurait, il y, avait, il y avait une atmosphère de ce pleurs, alors ce vous que ça devrait être la joie. La je ne sais pas si vous avez euh, la possibilité Merci de, Père, ce de, ce de matin, faire nous partie nous De temps de réjouissance. Moi, je sais que, par nous. on a des amis de l'église MLK. Moi, je sais, je connais bien le pasteur là-bas, Yvan Carleur, c'est mon ami. Et je sais qu'il y a quelques temps, ils ont fait l'inauguration d'une nouvelle église qui est juste en face où vous étiez. C'était la joie. Je n'ai pas vu quelqu'un pleurer là-bas. Ce n'est pas des gens train, en train de dire « Oh là là !» Mais eux étaient en train de, de, de pleurer, d'être tristes parce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait mal. Et en fin de compte, derrière ça, il y a une vérité. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, parfois lorsqu'on est dans un nouveau temps pour notre vie, peut-être euh, il y a quelque chose qui recommence, il y a quelque chose qui, qui prend un, un nouvel élan, on peut toujours regarder au passé et se dire « Oh là là tout ce que j'aurais pu faire mieux dans ma vie. Au lieu de, de se réjouir de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu est en train d'accomplir pour toi, de ce que Dieu est en train de préparer pour toi, tu pourrais regarder en arrière et te dire, oh, « Mais si je n'avais pas fait telle chose, j'en serais pas là. Et si je n'avais pas fait telle chose. » il, il y a comme une tristesse en toi qui peut venir te gâcher le moment de pouvoir voir ce que Dieu veut faire pour toi. En fait, eux, ils pleuraient. Et je n'ai même dit, « Non Arrêtez de pleurer, c'est la joie !» Il a même dit, « Buvez des liqueurs douces. » Alors, je ne sais pas si c'était plus ou moins fort au niveau degré. <rire> Mais la réalité, c'est qu'il y avait une joie. Moi, je sais que quand on fait la fête, par exemple, à la Réunion, au hasard, il y a un bon petit rhum qui accompagne. Quoi. Un rhum café vanille, c'est délicieux. Après avoir bien mangé, c'est délicieux. Et pourquoi Parce que c'est la joie. Parce que c'est la fête, parce qu'on peut, on peut fêter tous ensemble. On est heureux, bien sûr, avec modération. Mais la réalité, c'est qu'on peut se réjouir de ce que Dieu veut faire. Et de la même manière, quand Dieu est en train de faire des choses dans ta vie... Réjouis-toi de ce qui va se passer. Réjouis-toi du futur qui s'ouvre devant toi. Réjouis-toi des choses qui peuvent se passer. Arrête de ressasser peut-être des choses qui sont passées, qui sont derrière. Peut-être que tu diras, « mais si j'avais connu le Seigneur avant, j'aurais pas fait telle et telle erreur. » Oui, on peut toujours, avec des scies, hein, avec des si on met Paris dans une bouteille, c'est ce qu'ils disent comme adage. Mais la réalité, c'est qu'avec des si on peut toujours tout refaire. Mais ce qui se passe ici, et le combat qu'il y a, et ce que j'aimerais relever ce matin, c'est que souvent, le diable, bah, c'est ce qu'il va essayer de faire. À partir du moment où tu rentres dans quelque chose de nouveau, il va te rappeler tout ce que tu as mal fait. Il va essayer de te refaire ressasser tout ce qui avait été négatif, et il veut que tu restes là-bas. Et malheureusement, je vous dis en toute honnêteté, parfois je rencontre des gens qui vivent encore avec des tristesses du passé, alors que Dieu est prêt à faire toutes choses nouvelles. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce qui est intéressant, est-ce que ce que, que Néhémie dit ici dans l'Éternel, la joie du Seigneur est ta force. La joie d'Éternel est ta force. C'est qu'en fait, lorsque tu te réjouis, en fait, tu te prépares à entrer dans ce que Dieu veut pour toi, tu te prépares à, à visionner tout ce que Dieu, c'est ta force, c'est ce qui va t'accompagner. C'est le fait d'être joyeux, le fait d'être en train de faire des enclins, c'est une force. Si tu es triste, voilà, tu vas arriver, parce que, vous savez, les difficultés vont quand même venir. Hein. On va pas, y a la vie en rose, c'est que dans les chansons. Ça n'existe pas en vrai. Et du coup, ici, lorsqu'on lorsqu est là, lorsqu'on on, on, on fait face à cette tristesse, on garde cette tristesse, et on se dit, ah, mais si je n'avais pas échoué dans, dans mon mariage, si je pas échoué, si je n'avais pas fait tel mauvais choix dans ma vie, mais si, si j'étais si encore en bon terme avec mes parents, et toutes sortes de choses qui peuvent être négatives et qui peuvent nous, 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 nous tenir enchaînés, Peut-être, sont en train de saper tout ce que Dieu va encore changer, tout ce que Dieu va encore faire pour ta vie. Vous savez, on peut vivre avec euh, la tristesse, non, on peut vivre dans la tristesse de l'échec alors qu'on a en nous le potentiel de la réussite. On peut vivre avec la tristesse de l'échec alors qu'on a en nous le potentiel de la réussite. Et c'est pour ça que c'est important de toujours compter sur la joie que Dieu nous donne c'est ce que Dieu veut faire avec nous, comme cette force qui nous aide à avancer. Soyons pas comme le peuple d'Israël qui réalise tout ce qu'il a fait mal et qui du coup est triste, mais soyons joyeux de ce qui se passe maintenant. Le temple est reconstruit, la vie reprend. Maintenant, il y a des, des nouvelles générations qui vont pouvoir venir. On pourra adorer Dieu. On pourra célébrer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Dis à ton voisin, la joie du Seigneur, c'est ta force.
1: <rire>
0: voilà. Alors, Peut-être, vous allez me dire, oui, pasteur, moi, c'est bon, mon passé, il est derrière. Il n'y a pas de problème pour ça, réglé, je lui ai réglé son compte. Mais peut-être que euh, maintenant, vous allez plutôt euh, vous dire, ce n'est pas le passé qui pose problème, c'est le présent. <rire> c'est maintenant que j'ai mes difficultés. Les difficultés passées, je les ai surmontées, mais aujourd'hui aussi, moi, je vis dans les difficultés. Et c'est ça qui est dur à vivre. Comment on peut être toujours joyeux quand on vit les difficultés C'est vrai. Il y a des saisons dans la vie qui sont plus dures que d'autres. Il y a des saisons dans la vie qui peuvent vraiment être handicapantes, qui peuvent vraiment être, qui peuvent nous, comme dit, nous, nous couper l'herbe sous le pied, qui peuvent être des difficultés, qui peuvent nous empêcher d'entrer vraiment dans ce que Dieu veut. Pourquoi Parce que c'est difficile, c'est dur à combattre. Et j'aimerais prendre une autre histoire de la Bible pour ça. C'est l'histoire d'une femme. On va, parler, on va mettre un peu les femmes à l'honneur. Hein dans la Bible, les femmes sont aussi mises à l'honneur. Une femme qui s'appelait Esther. Esther, elle a vécu des choses difficiles dans sa vie. Son passé, c'est perdre son papa, sa maman, de se retrouver orpheline. Et c'est son oncle Mardoché qui l'a adoptée. Lorsque son oncle Mardoché l'a adoptée, il a pris soin d'elle, il l'a élevée. La Bible nous dit qu'elle était belle. Et un jour, quelque chose de spécial va se passer pour elle, puisque le roi avait rejeté sa, sa reine précédente, Vastie et chercher une reine, et du coup, il a dit, je veux qu'on voit, il a fait un appel à toutes les jeunes filles vierges du pays à venir, et peut-être le roi choisirait une d'elles pour être reine. Alors, tout le monde, ils sont tous venus, et puis Esther donc, a été envoyée par Mardoché, et vous vous en doutez sûrement, c'est Esther qui a été choisie, <rire> peut-être vous le saviez. Et donc, Esther a été choisie, elle est devenue reine, alors là, imaginez-vous, imaginez-vous la joie, la fête de pouvoir être la reine de l'Empire pas du pays, de l'Empire parce qu'à l'époque l'Empire le, perse s'étendait sur beaucoup de pays et du coup on voit ici comment euh, cette jeune fille qui était vraiment un passé difficile est devenue euh, vraiment quelqu'un qui a connu la joie et qui, est, et qui est heureuse et qui peut vraiment aussi euh, rentrer dans ce que Dieu veut pour elle et dans peut-être le plan que Dieu a pour elle mais à un moment donné et quelque chose qui va se passer, indépendant de sa volonté, comme toutes les difficultés qui viennent à nous, c'est souvent indépendant de notre volonté. Il y a peut-être certaines petites difficultés qu'on s'est créé mais euh, il, est très, il est fort probable que ça soit euh, indépendant de notre volonté. Donc, du coup, euh, la, cette, jeune, cette jeune femme Esther, et eh bien, euh, un homme proche du roi va, va donner un décret et va dire que tous les Juifs doivent être, un jour précis, pourront être liquidés Et il fait écrire ce, ce décret au roi avec la manipulation, comme ça marche toujours. Et donc Esther, qui est, qui est juive, bah va se trouver dans, face à cette, cette situation, face à ce décret, et du coup, euh, va se trouver prise de, à, à, à être peut-être aussi un jour, euh, euh, avoir la vie supprimée. Et donc du coup, son oncle Mardogé va, va essayer de lui faire dire, alors comme il n'était pas... À l'époque, il n'y avait pas forcément accès au palais comme ça. Il va faire une technique, c'est ce qu'on va lire maintenant dans Esther, chapitre 4, à partir du verset 6. On va lire quelques versets. Esther, chapitre 4. Alors c'est facile, c'est juste après Néhémie. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Euh, chapitre 4, verset 6. Lisons. Donc, euh, Mardogé s'était habillé avec un sac et avec la cendre, c'était euh, comme ça qu'on annonçait les mauvaises nouvelles à l'époque. Et donc, du coup, il était devant le palais et donc euh, Esther va envoyer son serviteur attaque Et attaque rejoignait Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour, faire, pour pouvoir faire disparaître les juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport » en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. » Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On apporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre, Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire, de tous les juifs. En effet, si tu gardes le silence, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez pas et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. » Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alors en fait, ici, dans ce passage on voit que Esther se trouve devant une difficulté puisque, quoi qu'il arrive, sa vie est en jeu. Si elle ne fait rien, elle risque de mourir parce qu'on va tuer tous les juifs et comme elle est juive, elle va aussi mourir. Et dans la loi des maîtres et des perses, tout ce qui a été euh, signé du sceau du roi est irrévocable. Même le roi lui-même ne peut pas euh, changer la loi qui a été signée par son sceau. C'était une loi très stricte chez les maîtres et les perses. Et donc, du coup, ici, Esther, elle se retrouve dans une, discussion, dans une situation où elle peut mourir. Mais s'il va chez le roi sans être appelé, elle, va, elle a aussi de grandes chances peut-être de mourir. Donc, elle se trouve devant une difficulté énorme. Quoi qu'elle fasse, sa vie est peut-être en jeu. Et en fait, ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle euh, a un choix à faire, mais qui n'est pas facile. Hein Personne n'a envie d'être dans la place d'Esther. Et nous, parfois, ça nous arrive aussi d'être devant des choix difficiles à faire. De, de, dans des difficultés, où on ne sait pas vraiment quoi faire. Il n'y a pas vraiment une bonne solution. Mais... Ce qu'on voit ici, et ce que j'aimerais relever, c'est que pour qu'on puisse garder cette joie que Dieu donne, cette joie qu'elle avait dans le palais, pour, pour pouvoir espérer peut-être garder cette joie, pour pouvoir espérer avancer, à un moment donné, il faut qu'on décide d'affronter nos difficultés qui se viennent devant nous. La pire des choses, c'est de, de laisser les choses se faire. La pire des choses pour elle, ça aurait été d'attendre les événements et de voir ce qui se passe. Parce que si elle se met en marche, elle a peut-être une chance. Si elle décide d'affronter sa difficulté, elle a, a peut-être une chance. Et j'ai envie de dire, si on place notre foi en Dieu, si on, on, on avance avec, avec persévérance, avec foi vers nos difficultés, je crois que Dieu peut nous aider à les vaincre. Je suis même certain que Dieu peut nous aider à les vaincre. Malheureusement, il m'arrive souvent de rencontrer aussi des personnes qui sont dans des difficultés où il n'y a pas forcément de solution. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'on ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent dans, dans notre pays avec cette, cette, ce mensonge de l'ennemi qui dit, de toute façon, tu t'en sortiras pas. Les, 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 les psychologues disent, quand on arrive à un, un grand, au niveau de, de dépression, c'est quand on pense que notre futur ne pourra jamais être bon. Peu importe ce qu'on essaye, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on rentre doucement dans la pente de la dépression, et puis certains vont même très très loin, puisque ça peut être avec des, des, des souffrances très profondes. Et c'est pour ça qu'on voit que dans beaucoup de situations, lorsqu'on fait face à des difficultés, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous voler notre joie, nous voler notre potentiel d'avancer. Et lorsqu'il arrive à te faire croire que peu importe où tu en es dans ta vie, tu ne pourras pas réussir à vaincre ta difficulté, il est en train de gagner. Et c'est pour ça que dans ce passage, ce que Esther a fait, elle, elle a mis sa foi en Dieu, elle a pris ce temps de jeûne. Ce temps de jeûne, c'était un temps de préparation. Elle s'est dit, ok, c'est moi qui dois faire quelque chose. Je peux pas, il n'y a que moi qui est l'espoir de tout un peuple. Alors, je vais me mettre en marche. Hein c'est la mode, en ce moment, ce, ce terme. Je vais me mettre en marche. Et donc, elle, elle s'est préparée et elle a, elle, a, elle, a, elle a jeûné. Elle a demandé aussi aux autres jeûner. C'est comme si on dit, voilà, on, on s'est préparé spirituellement aussi à avancer dans, dans cette dimension. Et elle est arrivée et elle s'est tenue devant le roi. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que le roi a attendu le cède d'or. Parce que derrière le roi, il y a le roi des rois. <rire> derrière l'impossibilité ou peut-être l'autorité qu'il qui y a par rapport à ton problème il y a toujours quelqu'un au-dessus derrière une maladie incurable il y a toujours un Dieu qui est au-dessus qui est capable de pouvoir changer les choses. derrière une situation très compliquée il y a un Dieu qui peut peut-être changer la situation il y a un Dieu qui peut changer le cours des circonstances il y a un Dieu qui est au-dessus de toute difficulté même si ça paraît très difficile pour nous et donc au chapitre 8 et au verset 15, après que le roi a accepté l'invitation d'Esther, après que le roi a décidé de lui accorder sa faveur, eh bien, un peu plus tard, il va lui exposer le, problème, pardon, exposer le problème. Et elle a invité aussi Amman, celui qui a été l'instigateur de, de, de toute cette extermination. Et quand le roi va la prendre, il va être vraiment dans une dans une colère assez intense, et il va permettre qu'il y ait une loi où les juifs vont pouvoir se défendre. Et donc du coup, on voit au chapitre 15, Mardoché, son oncle, lui va être élevé. Mardoché, sorti de chez le roi, porteur d'un vêtement en royal bleu et blanc, et d'une grande couronne en or et d'un manteau en finlin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suze. Les juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient Juifs tant ils avaient peur d'eux. Il y avait ici une joie extraordinaire. Pourquoi Parce qu'Esther avait décidé d'aller et qu'au travers de ce qu'elle a fait et de sa foi, de son courage, eh bien, Dieu a permis de répondre favorablement. J'aimerais te dire, peut-être aujourd'hui, les difficultés sont présentes. Peut-être tu vis des choses difficiles. Et sincèrement, c'est toujours compliqué quand on est face à des difficultés où parfois on ne sait pas vraiment comment s'en sortir. J'aimerais te dire, affronte avec foi tes difficultés. Ne laisse pas ces choses venir te t'entraîner au plus bas. Ne laisse pas ces choses venir te, te rabaisser ou te dire que tu ne pourras pas t'en sortir. Mais donne-toi une porte d'espoir au travers de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Je sais très bien que quand je dis ça à quelqu'un que tout va bien, c'est facile de l'entendre. Mais quand on est dans les difficultés, ce n'est pas facile de l'entendre. Parce que ça demande du courage, ça demande une force qui vient de Dieu. Et je peux te dire, si tu es prêt à affronter tes difficultés, la joie va revenir chez toi. Même si les choses ne seraient pas d'un coup de baguette magique. On aimerait bien. Même s'il va falloir peut-être lutter un peu plus que prévu. Mais Dieu va te donner la joie, la foi dans le Seigneur Jésus, dans ce qu'il est capable de faire pour nous. Nous redonne la joie et nous aide à avancer. Et Dieu a toujours une issue favorable. Peu importe ce qu'on vit, même la pire des difficultés a une issue favorable pour le Seigneur. Amen alors, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ah oui, non, il y a un autre, un autre passage que je vais vous lire dans Psaume 112, psaume 112 qui nous, nous parle aussi de l'homme qui craint l'éternel, le Psaume 112. C'est un super psaume, je ne sais pas si vous, vous le connaissiez déjà. Moi, je l'ai redécouvert. On va lire à partir du verset 7. Il parle de l'homme qui craint l'éternel. Il dit, l'homme qui craint l'éternel ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'éternel. Son cœur est affermi et n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Quand tu affrontes, tu regardes ton ennemi en face. Lorsque les choses vont pas dans ta vie, tu regardes le diable en face. Tu dis, écoute. Moi, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Moi, je ne crains pas les choses négatives parce que j'ai un Dieu qui est plus grand. J'ai un Dieu qui est plus fort. J'ai un Dieu qui est au-dessus de toi. J'ai un Dieu qui a plus de pouvoir que toi. J'ai un Dieu qui est capable de mettre en pièce toutes tes petites stratégies à toi parce que je sers un Dieu grand. Amen. Dis à ton voisin, ne crains pas les mauvaises nouvelles. j'espère peut-être que ça vous parle. Et... Je voulais revenir par rapport à ce que je disais, on a, euh, vendredi on a vu ce, ce jeune homme, Nick Vucic, d'ailleurs il nous a annoncé qu'il est papa de deux garçons, ça, il est marié, il est papa de deux garçons, et sa femme maintenant atteint, attend des jumeaux, donc il vient d'apprendre que sa femme attendait des jumeaux. Donc euh, ça va être sport. <rire> et et euh, donc du coup, lui, vous savez, quand il était plus petit, comme il est né sans bras sans jambes, devinez ce que lui espérait toujours avoir, c'est des bras et des jambes. Et pour lui, sa difficulté, c'était ça. Son combat, c'était ça. Avoir des bras et des jambes. Ah, si j'avais des bras et des jambes, je pourrais jouer au foot. Ah, si j'avais des bras et des jambes, je pourrais faire ceci. Ah, si j'avais des bras et des jambes, on pourrait faire, on pourrait faire toute une liste. Imaginez-vous, mettons-nous à sa place, comment cette difficulté devait être oppressante. Même quand il était plus jeune et qu'il était à l'école, on se moquait de lui. Vous savez, les enfants sont parfois un peu ingrats. Et du coup, euh, c'était encore une souffrance en plus pour lui. Qui fait qu'à l'âge de 10 ans, il a voulu un jour mettre fin à ces jours. Mais Dieu est venu aussi le voir. Et il a dit ce que Dieu a fait. Il a toujours dit, j'ai toujours une paire de chaussures dans mon placard au cas où Dieu un jour me donne des jambes et <rire> des bras. Je garde quand même une part de foi. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu, lieu de rester dans la tristesse, au lieu d'être dans la dépression par rapport à ce qui lui manquait, c'est qu'il a commencé à regarder sa difficulté d'une autre manière. Il a changé de perspective. Et Dieu a commencé à lui montrer aussi euh, tout ce qu'il pouvait faire au travers de, de, de sa vie et de ce qu'il voulait. Il dit, j'avais des rêves, je, pouvais, je voulais me marier. Je dis jamais, il disait, j'aurais jamais un travail, j'aurais jamais de, de femme, je ne pourrais jamais me marier, j'aurais jamais de travail, je ne pourrais jamais faire quelque chose de ma vie. En fait, ça, c'était les mensonges du diable quand il était enfant. Mais aujourd'hui, il est marié. Il va dans le monde entier. Il a un travail, on pourrait dire, génial, puisqu'il va dans le monde entier et il parle de, de ce qu'il fait. Il est même invité par des gouvernements. On lui a posé une question à la conférence de presse. Est-ce que vous passez par l'ONU et euh, est-ce que vous avez fait des choses avec l'ONU dit non, l'ONU c'est trop compliqué. Moi je parle directement avec les gouvernements. Il y a plusieurs gouvernements qui sont en contact direct avec lui. Il a une, une position influente où il peut partager un message d'espoir dans des pays entiers. Euh, dans, dans certains pays, il va dans les écoles. Alléluia, que Dieu nous permette qu'il vienne aussi dans les écoles en France. Parce qu'il a vraiment aussi à cœur la France et qu'on puisse vraiment aussi voir comment son message d'espoir touche des enfants et des jeunes et des moins jeunes et des générations entières sont impactées. Et même par une conférence de presse, ma maman me disait qu'il était, il était tout simple, mais il était vraiment. Il y, avait, il y avait quelque chose de puissant qui se dégageait de lui, en fait. Et dans sa simplicité, dans son humilité, il, il dégageait quelque chose. Et les journalistes posaient plein de questions parce qu'on veut toujours savoir pourquoi. <rire> les journalistes. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, cet homme, voilà, qui se déplace dans le monde entier, a, a, a réussi à faire quelque chose de sa vie. Sa difficulté n'est pas partie mais elle, elle n'est plus une source de tristesse, elle est une source de joie. Est-ce que tu veux croire que Dieu peut t'utiliser malgré toutes tes difficultés pour que ce qu'il y a en toi soit une source de joie, que Dieu puisse t'aider à prendre ce que tu as vécu peut-être, à pouvoir le communiquer, à pouvoir aider d'autres personnes, à pouvoir faire que ça t'apporte de la joie. Parce que le Seigneur nous donne la joie de vivre. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à avoir la joie de vivre. Alors, peut-être que... Notre joie de vivre n'est pas seulement mis à mal dans le passé ou dans le présent, mais parfois aussi, la joie de vivre, la tristesse d'aujourd'hui, c'est la peur du futur, la crainte de ce qu'on de, de qu ne pourra peut-être jamais faire. Un peu comme Munich comme disait, il ne se voyait jamais faire quelque chose de sa vie. Et c'est vrai que, euh, souvent, euh, on peut arriver dans des moments où on est tellement dans, dans la, la difficulté et la tristesse que ce n'est pas seulement ce qui est présent qui est difficile, mais c'est le futur qui est compromis. Et on va voir ça dans le livre des Lamentations, chapitre 3, avec un autre homme de la Bible qui s'appelle Jérémie. Jérémie, c'est l'homme de Dieu, que si aujourd'hui on devait choisir de suivre son parcours, je ne sais pas si on le choisirait lui. Hein je ne sais pas si vous choisirez d'être un Jérémie, mais euh, il a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et donc dans et le, Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 14, Il nous a dit, Jérémie, il arrive à un moment donné où il, on peut dire il est pratiquement en déprime. Peut-être qu'il a fait une déprime. Il dit, « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné, il a piétiné dans, la, dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, « je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Wow. » Waouh Ça sent le mec un peu déprimé. Hein en même temps, si vous lisez tout ce qui se passe pour lui, vous pouvez lui donner certaines circonstances atténuantes. Mais ici, ce qu'on voit dans ce passage... C'est que ce sentiment de « j'ai plus d'avenir », sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui l'expérimentent dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « j'arriverai jamais ». Pourquoi on a autant de migrants qui passent ici aussi parmi nous C'est souvent des gens qui, dans leur pays, disent « mais j'arriverai jamais à réussir, à faire quelque chose Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on ils se disent que leur, le, le, le contexte de leur pays n'est pas favorable. Ou ils se disent peut-être que euh, leur situation n'est pas favorable. Ou peut-être que nous, n'avons vécu quelque chose dans notre vie qui nous fait, qui nous fait dire qu'on ne pourra jamais réussir. Il y a comme quelque chose qui est là et qui nous plombe. Et moi, vous savez, j'ai toujours été sensibilisé par rapport à une chose dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais il y a une chose qui est vraiment sur mon cœur. Et je prie le Seigneur qu'un jour, il me donne la possibilité de pouvoir faire quelque chose pour cette cause. C'est tous ces jeunes qui suicident. J'arrive pas à admettre qu on est jeune, qu'on a 14, 15 ans, qu'on se suicide parce qu'on se dit que ma vie est nulle, ma vie est foutue, par rapport à peut-être toutes, toutes les souffrances qu'ils ont déjà vécues. Et j'ai toujours dit à Dieu, un jour, si tu m'utilises, je suis prêt à être là pour, pour faire quelque chose. Je rêve un jour de voir un centre avec des jeunes qui sont complètement perdus de la vie et leur redonner de l'espoir et les voir réussir une vie pleine. Quand j'étais en Australie, il y avait, ils ont commencé une mission au Cambodge. Vous savez, le Cambodge est un pays qui a beaucoup souffert, notamment avec un énorme génocide. Et euh, lorsqu'ils étaient là-bas, eh euh, ils ont accueilli beaucoup d'enfants aussi qui, pour eux, n'avaient pas d'avenir, n'avaient pas de futur. Et, euh, et euh, il y a quelques années, ils ont vu des petits, qu'ils ont eu tout petits à réussir, il y en a un qui est devenu docteur, d'autres qui est devenu avocat, des, des, des jeunes qui sont partis de rien, mais grâce à l'aide qu'ils ont reçue, on peut réussir quelque chose aussi dans leur vie. Alors, ce n'est pas qu'une réussite, on va dire, humaine, matérielle, mais c'est de voir ces jeunes tout fiers avec un diplôme, dire voilà, j'ai réussi, alors que j'avais, il n'y avait aucune chance que moi, je devienne telle, cette personne. Mais Dieu a permis. Ils sont tellement reconnaissants à Dieu, ils sont tellement reconnaissants à ceux qui sont venus aussi les aider. Et je crois que voilà ce que Dieu aussi met sur notre cœur aussi de, de pouvoir faire. Mais quand on est dans ce moment-là, quand on est dans, dans cette tristesse, parfois, elle peut compromettre notre futur. Et pour garder la joie de vivre, c'est d'arrêter de compromettre mon futur. Il faut que j'arrête de toujours dire « j'y arriverai pas, je pourrai pas ». Même si peut-être aujourd'hui, vous avez vécu une difficulté, vous avez vécu un échec. Un échec, c'est toujours ce qui va nous permettre peut-être un jour de réussir. On pense que c'est un frein, souvent, c'est une force qui naît de l'échec. Je vous rassure, qu'on est dans l'échec, on ne pense pas ça. <rire> Mais plus tard, on arrivera peut-être à découvrir cette, cette vérité. Et moi, je l'ai expérimenté à plusieurs moments de ma vie où je pensais que j'avais échoué et où Dieu m'a montré que ça allait devenir une force. Pourquoi Parce que j'ai grandi, j'ai appris, j'ai pu permettre. On ne grandit jamais de nos succès, on ne grandit que de nos échecs. Un sportif, pour qu'il réussisse, souvent il échoue beaucoup de fois jusqu'à ce qu'il réussisse parce que ça le pousse vers l'avant. Et c'est pour ça que lorsqu'on continue à lire dans ce que Jérémie a fait au verset 21, Jérémie va, va choisir une voie. Il dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Amen. Dis à ton voisin, la fidélité de Dieu est grande. Mais en fait, dans cette situation, lorsqu'on regarde bien cette situation de Jérémie, et c'est ce que j'aimerais euh, mettre le doigt dessus, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change Quand on le voit le, le début de, de, du passage, on se dit, il est en déprime, c'est foutu. <rire> et d'un seul coup, il dit, voici ce que je veux méditer. Voici ce que je choisis de penser. La bataille du futur, puisque ce n'est pas encore arrivé, elle se joue ici. C'est là que ça se joue. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est vrai, on ne peut pas nier un fait. Mais un fait qui n'est pas encore arrivé, <rire> il est seulement ici. <rire> Alors peut-être qu'on le voit tellement venir, il est tellement gros qu'il va finir par arriver. Et souvent on l'a tellement pensé qu'il finit par arriver. Mais la réalité, c'est que tout se joue ici. Alors, comment je peux vaincre cette tristesse de ne pas avoir d'espoir pour le futur Comment je peux vaincre ce sentiment de dire « je ne serai pas capable de... » Eh bien déjà, c'est de choisir ce que je veux méditer. Qu'est-ce que tu médites Est-ce que tous les soirs tu te dis, de toute façon c'est mort, de toute façon c'est foutu, n'y arriverai pas, de toute façon je suis pas assez fort, je suis pas assez, je suis pas assez bon, puis j'ai pas assez révisé, puis j'ai pas assez... Et toutes ces choses peuvent venir, venir dans notre tête. Ou est-ce que tu décides de dire, Seigneur, je choisis de méditer autre chose. Et tu commences à prendre quelque chose qui va fortifier ton âme. Et a dit, je choisis de méditer. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Il a commencé à regarder à Dieu. Il a commencé à recomprendre qui était Dieu. Et peut-être certains, entre nous, nous sommes là, nous voyons le futur en négatif, mais peut-être nous devons regarder à nouveau qui est Dieu. Quelles sont les bontés qu'il veut nous accorder Quelles sont les choses qu'il veut nous donner pour pouvoir avancer dans notre vie Quelles sont les choses qu'il a préparées d'avance pour qu'on les pratique Les bonnes œuvres préparées d'avance pour qu'on les pratique Ce qui est écrit dans sa parole. Peut-être on a besoin de, de ressaisir, de, de revivre, raviver notre âme avec des paroles positive. Vous savez, quand vous allez mal, la pire des choses, c'est d'appeler votre ami qui est toujours négatif. <rire> il y en a toujours un, quelque part. On les aime quand même, mais <rire> c'est leur nature. Et la réalité, c'est que si vous appelez un ami négatif, il va vous mettre encore plus négatif. Appelez l'ami qui est toujours positif. On a parmi nous quelqu'un qui, je sais, est un homme positif. Hein, Julien <rire> Julien, il a fait presque un an, dans un centre de santé, à un moment donné. Et les infirmières ont témoigné, me l'ont dit, donc je peux, je peux le dire, qu'il n'a jamais été négatif. Pourtant, c'était dur. Il avait cassé son fémur, c'est ça Et du coup, il a dû être dans un centre de santé pendant un an. Parce qu'au moment où ça allait mieux, ça allait, moins, ça allait de nouveau pas bien, c'est ça Et donc, du coup, Julien, il est réceptif. Et Julien, vous lui demandez ça va il est toujours au sourire, ça va. Et même si, attention, il vit des difficultés. Son corps aussi, comme il, est, comme il vieillit tranquillement, son corps aussi fait des siennes, comme on dit. Hein Mais Julien, il est positif. Ça, c'est des gens qu'il faut appeler quand on ne va pas bien. Vous avez à Julien, il va vous le moral. Et la réalité, c'est ça. C'est que si tu te nourris de positif, tu vas pouvoir avoir positif. Mais le meilleur du meilleur, c'est la parole de Dieu. Parce que non seulement, ce n'est pas seulement des paroles positives pour nous chatouiller les oreilles, mais c'est des paroles positives qui ont un impact et qui touchent notre âme. Et on a besoin de ça parfois. Amen. Et la deuxième chose que j'aimerais ici, c'est parler du miracle de la nouvelle journée. Vous connaissez le miracle de la nouvelle journée, il dit, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Moi, je veux dire, je l'ai expérimenté cette semaine. Je ne sais pas si Dieu l'a fait exprès, comme je savais que j'allais prêcher sur ce thème, mais cette semaine, il y a eu une journée où j'ai appris peut-être quatre ou cinq nouvelles mauvaises nouvelles d'un coup. Alors, comme dit le psaume 112, l'homme qui craint l'Éternel ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Oui, mais quand même, quand même un peu des fois, ça fait beaucoup, hein <rire> Seigneur, euh, je, je, je veux bien croire cette parole, mais sur le coup, sur le coup, c'est c'est un peu difficile à avaler. Mais gloire à Dieu, il m'a donné de la force. Mais c'est passé mercredi. Mercredi est passé. Et du début jusqu'à la fin, je vous dis, quand c'est la journée comme ça, c'est tac, tac, tac. Mais le, le nouveau matin, alors que j'avais plein de sujets d'inquiétude, de soucis, d'angoisse, de dire comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, eh bien, une nouvelle journée est arrivée. Et sont venues de bonnes nouvelles. Parfois qui ont contredit les mauvaises nouvelles de la veille. Les mauvaises nouvelles de la veille pardon. Pourquoi Parce que les bontés du Seigneur se renouvelle chaque matin. Alors quand tu passes une mauvaise journée, va te coucher et dis-toi merci Seigneur pour la nouvelle journée. Et tu t'attends à de bonnes choses. Amen <rire> C'est le miracle de la nouvelle journée. Et pour terminer, notre message, j'aimerais juste lire un, un petit passage dans Philippiens 4, versets 4 à 8. Philippiens 4, versets 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. J'aimerais vous dire cette dernière chose. L'important, c'est là-haut. Portez vos pensées vers tout ce qui est digne de Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui nous aide à pouvoir prendre et avancer. Parce que nous sommes appelés à vivre une vie différente. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à avoir la joie du Seigneur. D'avoir la joie de vivre. Les chrétiens, on devrait toujours être joyeux. Pas parce que c'est un devoir. Parce qu'on a en nous la force de pouvoir être joyeux. Parce qu'on a en nous ce que Dieu nous a donné pour pouvoir surmonter nos difficultés et pouvoir être joyeux. Alors je ne dis pas qu'on va mépriser dès qu'on a un moment difficile. Ça nous arrive d'un moment difficile. Mais ne restons pas dedans. Ne restons pas dans la difficulté. Saisissons la force que Dieu nous donne. Parce que la joie du éternel est ma force. Amen. On va prier ensemble. Tu peux venir, je Seigneur Jésus, merci pour, pour ce temps. Je vais inviter aussi tout le groupe à, à s'approcher. On va faire un dernier chant. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous bénis, Seigneur, aujourd'hui. C'est toi qui est celui qui nous fortifie dans nos cœurs et dans nos pensées. Seigneur, merci parce que tu as plein de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous savons combien ta fidélité est grande, combien tu es toujours là. Et Seigneur, je te demande que nous puissions être des hommes et des femmes qui gardons notre joie, qui ne la laissons pas voler pour des choses humaines, des choses terrestres, qui parfois ont vraiment un impact puissant sur nous et qui veulent nous, nous tenir au fond. Et Seigneur, merci parce que chacun d'entre nous, on a un appel à avoir la joie de vivre, à pouvoir expérimenter cette joie de vivre, à vivre différemment peut-être des autres personnes autour de nous Seigneur donne-nous d'être positif donne-nous de communiquer du positif donne-nous d'encourager, donne-nous de fortifier donne-nous d'avoir des, des paroles valorisantes au Père des personnes qui nous entourent merci parce que tu renouvelles nos relations Seigneur tu arrêtes Seigneur, tu brises le syndrome de, de, de la critique et parfois du, 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 du mécontentement Seigneur Donne-nous de pouvoir être reconnaissant de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Donne-nous d'arrêter de, de voir ce qui ne va pas, mais de pouvoir, Seigneur, développer, Seigneur, un cœur heureux, un cœur joyeux. Et Seigneur, merci lorsque peut-être notre passé n'a pas été ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Seigneur, merci parce que toi, tu l'as pris, tu l'as pardonné, tu l'as libéré, tu nous as libéré du, du, de toute chaîne du passé. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, même les difficultés qui se présentent devant nous ne seront pas un obstacle à voir ta gloire se manifester pour nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que Seigneur, demain, Seigneur, tu as prévu encore de grandes choses pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'on croit dans un futur. On peut se réjouir de ce que sera demain, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire pour chaque vie, chaque membre de cette église, Seigneur. Pour cette église générale, merci pour tout ce que tu vas faire pour l'impact que tu nous donnes, Seigneur, auprès de notre ville, Seigneur, auprès de tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci pour ta gloire, Seigneur. Sois loué et glorifié, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. On va faire un dernier chant de louange ensuite on va se quitter en musique. Amen. Amen.